0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 International Lizenz. Und jetzt... Aufzeichnen! Jibbi! Musikwerkstatt-Podcast Podcast. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem reizüberfluteten Rimbach. Ha, jawohl! Ja. <lacht> Ähm, genau, ja, Alex ist schon am Lachen, weil ich habe natürlich meine Anmoderation versemmelt und das ist jetzt hier schon der zweite Take. Ähm, Aber wir üben ja noch. Ne? Das dann, ist, dann, dann Verzeiht uns das alles, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Und auch deswegen sind wir jetzt schon wieder stolz auf euch, obwohl wir gerade erst angefangen haben. <lacht> <lacht> ähm, genau, mein Name ist Kai Gabriel. Ähm, dein Name ist Alex Bräumer. Servus, Alex. Guten Tag, guten Tag. Wie wunderbar wieder hier sein zu dürfen. Genau. Und da wir ja alle wissen, dass äh, Abstand die neue Nähe ist, ne? habe ich mir sagen lassen. <lacht> ähm, jetzt in, äh, äh, wir sind immer noch in Zeiten von Korönchen. Also wenn ihr das hört, hoffentlich nicht mehr. Ähm, müssen wir mal gucken. Aber momentan ist es noch so. Das heißt, du sitzt im reizüberfluteten Rimbach und ich sitze im funktionierenden Fürth. Ne? <lacht> so. <lacht> mhm. ähm, okay. Nichtsdestoweniger trotz, was ist unser Thema? Lass uns heute
1: darüber sprechen, ob Musiker in gewissen Situationen manchmal zu gut sind. Sind Musiker zu gut? Ist dir schon mal passiert, dass du zu einem Gig oder zu einer Probe oder zu, einem, zu einer Session gesagt
0: gekriegt hast, nee, ist viel zu, viel zu toll, wie du das machst? Ähm, gesagt gekriegt noch nicht. Ich habe mich aber schon bei sehr vielen... Auftreten zu gut gefühlt. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ja. Äh, gegenüber dem Publikum oder gegenüber deinen Mitmusikern? Ähm, so, sowohl als auch. Ich, bin, ich, ich diskriminiere da nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es ist schon mal mir gesagt worden, es wäre zu sauber. Das kann mhm. vielleicht sein. Ja. Mir ähm, ist das. Äh, mir ist es aufgefallen oder mir ist die Frage gekommen, das Thema habe ich mitgebracht, ähm, weil ich bin auf äh, eine Dame aufmerksam geworden über einen Podcast, den ich mir angehört habe. Ähm, die Dame heißt, äh, wie heißt sie, Shana Steele, klingt mhm. eigentlich fast eher wie ein Pornostar oder sowas, aber sie ist, ähm, ähm, sie kommt glaube ich vom Musical, also sehr hoch, äh, ausgebildete Musical-Darstellerin die auch schon in großen Produktionen mitgemacht hat und die hat auch ein paar Solo-Platten gemacht und das ist ziemlich breit gefächertes Zeug ähm, mhm. also da geht es von, von sehr poppig bis hin in den Jazz-Bereich von äh, technisch sehr anspruchsvoll bis hin zu relativ simplem Kram ähm, ja. hat glaube ich so vier, vier oder fünf Alben gemacht, vier Alben glaube ich und ähm, dieser Podcast war ein Interview mit dem Produzenten ihres letzten Albums. Und deswegen bin ich darauf äh, gestoßen. Und ähm, die, äh, mir ist aufgefallen, also manche Sachen von ihr finde ich wirklich gut. Mhm. Ähm, andere Sachen, muss ich sagen, empfinde ich als... Ähm, mir fehlt da ein bisschen Authentizität, weil ich finde, dass sie einfach zu technisch zu gut singt, um das mhm. authentisch rüberzubringen. Ja. Ist so mein Eindruck. Das heißt, mir wirkt das zu glatt, zu äh, steril vielleicht, also wirklich zu astrein, zu perfekt. Mhm. So Und deswegen bin ich auf die Frage gekommen, kann das sein, dass man als Musiker vielleicht an den Punkt kommt, an dem man für das, was man macht, zu gut ist auf einmal. Mhm. So, ja. Jetzt einfach mal aus dem, das ist mir mhm. so also aus dem Stehgreif eingefallen und ich habe dich damit äh, vorhin quasi hinterrücks äh, überfallen. Mhm. Ähm, aber ich finde den Gedanken irgendwie interessant.
1: Ja. Mhm. No? Also ich halte es auch für möglich, dass das oder es wird auf alle Fälle so sein, dass man in seinen eigenen äh, technischen Mustern hängt in seinen eigenen Klischees und dass man unmöglich alles so abdecken und abbilden und wiedergeben kann, dass, dass diese Authentizität auch gewährleistet ist. Mir selbst ist auch mal passiert: Da habe ich äh, beim Singen in einem Bluegrass-Kontext in einer Session mit einem Bencher-Spieler hat er gesagt, ach, so wie du singst, das ist alles so sauber und so glatt und ich konnte es nur. Naja, ich kann es noch nicht mal bestätigen, weil ich die Originale gar nicht kannte. Ich hatte gar keine Vorstellung von dem, was eigentlich gebraucht wurde, weil ich keiner bin, der, der Country uh, Music hört oder zu selten Bluegrass-Sachen. Deswegen ja. kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und ähm der, der hat richtig gesagt, ja, du, du müsstest eigentlich dreckiger singen, so rauer. Ne? Mhm. Äh, eigentlich äh, klingt, klingt ein bisschen stumpfsinnig die An Anweisung, aber wahrscheinlich äh, ist halt wirklich was dran. Und ähm, wenn man äh, bei guten Dozenten was lernen will, werden die auch, sehr oft sagen, hör dir die Musik an, hör dir das an von dem Musiker und hör dir die Band an und hör es einfach, weil es so äh, aufwendig wäre, das auf den Punkt zu bringen. Ähm, Im Swing-Bereich würde ich mir schon zutrauen, den ein oder anderen Aspekt einem Musiker oder einer, einem Ensemble mit auf den Weg zu geben, zu sagen, äh, das klingt jetzt an der und der Stelle zu lahmarschig, zu wenig energetisch, weil so und so könnte man es besser phrasieren und ich schreibe dir an die Tafel und dann könnten Sie sich mit dieser Phrase vielleicht ein bisschen abmühen und es klingt dann, wenn Sie es spielen könnten, hinterher besser. Äh, diese Vorgehensweise mag dann auch vielleicht für einen Einstieg passen, aber ähm, das wäre eine, eine Sache, die auch bei guten Klassikern die das vielleicht zu gerade, zu, 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 zu glatt äh, präsentieren ähm, oder das vernachlässigt werden würde, weil es nicht die Bedeutung hat, äh, die, die Phrasierungen, wie, wie im Jazz, wo das ganz hoch steht. Und das bestimmt oh. auch bei einem, bei einem Sänger. Und ähm, für, dieses, jemand ist zu gut oder zu sauber, zu, zu glatt, ist vielleicht auch manchmal ein bisschen ein... Es fehlt noch etwas an, an Erkenntnis, wie diese Musik zu interpretieren ist. Aber das, das setzt an sich voraus, dass man die, die Musik, die man machen soll oder machen mag, noch besser kennt, noch besser verinnerlicht hat. Mhm.
0: Ähm, da, ist mir, da kommt mir jetzt der Gedanke ähm, bei Klassik da, da würde ich mir die Frage sogar noch mal extra stellen, kann man da zu gut sein? Weil wenn ich mir jetzt ein Orchester, ich habe von Klassik jetzt nicht viel Ahnung, aber wenn ich mir jetzt ein Orchester vorstelle, ähm, die meinetwegen eine Oper darbieten, was auch immer, ähm, mhm dann äh, ist es ja so, dass die Einzelteile alle so präzise und sauber und perfekt wie möglich sein müssen, damit das Gesamtbild dann zusammenpasst. Weil du hast ja Dutzende von Instrumenten. Wenn jeder jetzt so ja. ein bisschen Dreck rein oder ein bisschen Unsauberkeit ist, addiert sich ja dann alles. <lacht> ja. Ja. Was aber umgekehrt auch dazu führt, ähm, dass... Äh, ähm, dass die Musiker da, für die ist das fast wie ein, wie ein Fließbandjob oder so. Mhm. Also ich, hab, ähm, ich kann mich erinnern, ich war, ich kann mich deswegen erinnern, weil ich war noch nicht in vielen Opern, ähm, mhm. aber ich war vor äh, zwei, drei Jahren sowas, war ich in der Neuen Oper in Frankfurt, in Carmen. Mhm. Ähm, es ist erstaunlich, wie viele Lieder von Carmen man tatsächlich kennt. Ähm, da war ich echt überrascht, ähm, wie viele bekannte Stücke da äh, in dieser Oper drin sind. Ähm, ich war aber allgemein eher enttäuscht. Also erstens, wer nach Frankfurt in die Oper will, sollte lieber in die alte Oper gehen. Von der hört man nur Gutes. Die neue Oper, die Plätze waren lausig, obwohl es die, mit die teuersten mhm. Plätze waren. Ähm, weil man saß sie mit 19... Hast oder nichts gehört? Oder beides? Ähm, Nee, du hast gehört und du hast auch gesehen. Wir waren oben, wie auch immer das heißt, und konnten, ich konnte quasi von oben in den Orchestergraben reingucken. Also mhm. als ich als ich reingegangen bin, habe mich auf, äh, auf meinen Platz gesetzt, dachte ich erstmal, oh geil, ich sehe die ganzen Musiker, mhm. super. Ja. Das, das Doofe war, die Sitze waren ungefähr so wie im ICE. Ja, also. Mhm. Ja, Bequemlichkeit geht so, aber vor allen Dingen, die waren so im 90 Grad Winkel zur Bühne. Also du musstest die ganze Zeit den Kopf um 90 Grad drehen, damit du überhaupt sehen konntest, was auf der Bühne passiert ist. Und das waren bei zwei, drei Stunden. <lacht> was für einen äh, Sinn macht das? Wieso kommst du dann mit einer Knickstahl raus? Ich habe keine Ahnung, was das für einen Sinn macht. Ich fand das total schwachsinnig. Aha. Aha. <lacht> ähm, Wer auch immer sich das ausgeknobelt hat. Und ähm, naja, gut, ich bin in die Oper gegangen und dachte, hier Kostüme und hier Wahnsinn. Und äh, mhm. die ganzen Darsteller von Carmen abgesehen, die hatte so ein rosafarbenes Torero-Dings äh, an, so ein, so ein, so ein Stierkampf-Kostüm. Äh, Aber alle anderen hatten einfach ganz stinknormale Straßenklamotten an. Da war ich schon mal sehr enttäuscht. <lacht> und das Bühnenbild mhm. war einfach nix. Die Bühne war komplett leer da war einfach Aha. nur eine große Treppe, die aber auch komplett schmucklos war. Da waren einfach nur so Treppenstufen auf der Bühne. Das war alles. Aha. Da dachte ich mir, ja super, da gehe ich einmal in die Oper Aha. und dann hast du weder hier, äh, ich meine, hier im Theater und Oper, es sind so geile Sachen möglich mit Aha. Licht und mit, äh, keine Ahnung was, so Seitenbildern und was, wie, wie auch immer der ganze Kram heißt und so. Und <lacht> ich gehe da hin zu, äh, zu, zu einer Aufführung, wo die auf alles verzichten und nichts davon. Sie
1: mhm. haben sich gedacht, wir machen jetzt das minimalistische Bühnenbild, weil das Publikum
0: glotzt ja eh um 90 Grad in die falsche Richtung. Ja, nur die, die auf diesen teuren Plätzen saßen wie wir. Ach no? so. Ähm, also das war, das war nichts. Und was, ich, was mich am meisten ähm, gestört hat, ähm, als Musiker kann ich es nachvollziehen, als Publikum fand ich es unmöglich. Ich konnte ja von oben in den Orchestergraben reingucken und mhm. da gibt es halt lange Passagen, wo etliche der Musiker jetzt nichts zu tun haben. Also der Paukenmann, der hatte da halt jetzt, weiß ich nicht, der hatte dann zwischendurch mal eine halbe Stunde halt gar nichts zu tun. Ja? Mhm. und ähm, Oder überhaupt längere Passagen, die sehr sp äh, spärlich äh, instrumentiert waren. Das heißt, etliche vom Orchester hatten einfach eine ganze Zeit lang nichts zu tun. Und der eine saß da, ist irgendwie eingenickt. ja So ein paar saßen halt gelangweilt rum. Einige sind einfach rausgegangen. Ja, in die Kantine oder sonst irgendwas. Das hat mich so gestört, weil eigentlich, weißt du, du bezahlst Geld und gehst in die Oper und denkst, oh, geil jetzt. Und ich hätte erwartet, dass alle Musiker über die komplette Dauer voll bei der Sache sind. Auch mhm. wenn sie jetzt halt mal nichts zu spielen haben. So. Und ich fand, das hat unheimlich Unruhe reingebracht. Das hat tierisch abgelenkt, dass da ständig Musiker aufgestanden, rausgegangen sind. Dann kamen sie irgendwann wieder zurück oder so. Also du hast da oben reingeguckt, das im Orchestergraben. Von denen abgesehen, die gerade gespielt haben, sah das eher aus, als würdest du in so eine Kneipe reingucken oder sowas. Das hat, das hat, mich, das hat ja. mich, total, ich weiß, das hat mich total gestört. Als Musiker ja. sehe ich es natürlich ein, ja, du bist dann da und die Aufführung geht, weiß ich nicht, drei Stunden oder sowas. Mhm. Und von diesen drei Stunden hast du nur eine halbe Stunde zu spielen. Da hocke ich auch keine zweieinhalb Stunden blöd darum, ja. Mhm. Ähm, ja. Insofern.
1: Aber unglücklich, dass man das so mitgekriegt hat, diese Unruhe, dass da hin und her geht. Ähm, genau. Man hätte es vielleicht dann eher dem Publikum ein bisschen oder vom Publikum ab
0: abdecken, kaschieren können, dass da die, die, nicht so einzusehen sind, die Musiker. Ja, ich meine, wenn du schon Plätze anbietest, wo du genau in den Orchestergraben mhm. reingucken kannst, dann willst du natürlich nicht sehen, dass sich da einer irgendwie gerade die Fußnägel schneidet oder so. Mhm. Also das kam jetzt nicht <lacht> vor, aber da, da saßen Leute echt so, äh, so total mhm. stinkig gelangweilt, so, so als würden sie am Bahnhof hocken und der Zug hat vier Stunden Verspätung. So ja. saßen die da teilweise da. Mhm. Ähm, und äh, naja. Egal. Und dann
1: haben, dann haben sie bestimmt auch noch die dreieinhalb
0: Beckenschläge, die sie während der zwei Stunden haben unterbringen müssen, noch versäumt, oder? Ähm, das kann ich leider nicht beurteilen. So gut kenne ich mich da nicht aus. <lacht> ähm, aber das Publikum war total begeistert und es gab hier voll die Standing Ovations und der Applaus hat irgendwie so lang gedauert wie der letzte Akt so ungefähr. Mhm. Ähm, aber ich war ein bisschen enttäuscht. Naja. Gut, okay. Dann. Aber ich muss ja auch kein Opern-Konnoisseur werden. Ähm, <lacht> Genau, aber da könnte ich mir vorstellen, dass es sowas wie ein zu gut eigentlich nett gibt, weil du möchtest mhm. ja eine möglichst allglatte, perfekt aufeinander abgestimmte Performance haben von allen. Mhm. Ja. ja, also insofern jeder, jeder hat
1: seine Energie da reinzuhängen in jeden einzelnen Ton, was ja eigentlich auch zur Ausbildung solcher Musiker mit dazu gehört, dass er mhm. essentiell dass man in der Lage ist, äh, äh, alles in Bezug auf Dynamik und äh, Interpretationsmöglichkeiten bieten zu können. Deswegen, ah. ja, ja. Also wenn, wenn man dann eine, eine schlaffe Nummer erlebt, ist das gewiss äh, hoffentlich nur ein Ausreiser und die hatten einen schlechten Tag.
0: Ja, also da könnte ich mir vorstellen, ein, ein technisch zu gut für klassische Musik, glaube ich nicht so wirklich. Mhm. Weiß ich nicht. Aber ich weiß auch zu wenig über klassische Musik. Weil du hast vorhin den Jazz angesprochen, da ist es ja so, da ist es ja oftmals gut, wenn sich was reibt. Ja, also wenn da äh, die Gitarre ein bisschen äh, einen Ticken dreckig spielt oder da auch mal ein Griffgeräusch mhm. drin ist oder sowas, das passt ja dann sogar rein. Also es gibt auch mhm. ganz legendäre Aufnahmen, die zum Beispiel deswegen legendär sind, weil du beim Schlagzeug die Fußmaschine quietschen hörst. Ja, ja. Mhm. ja. Wo die einen die die, die einen dann sagen, ja, hätte man da nicht einen Tropfen Öl dran machen können. Und die Puristen sagen, aber nee, das macht's doch gerade geil. Ja. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, also da, genau. Also da gehört es ja eher dazu. Und du hast zum Beispiel, es gab äh, früher bei zum Beispiel so Southern Rock Kram Bands wie Lynyrd Skynyrd oder die Allman Brothers oder so, aber gerade Lynyrd Skynyrd da hattest du es, dass die ähm, viele Gitarrenmelodien hatten, die mit zwei Gitarren gespielt wurden, mhm. aber genau unisono, also nicht zweistimmig, sondern wirklich, die haben beide genau dasselbe gespielt. Mhm. Und wenn zwei Gitarren genau dasselbe spielen dann beißt es sich ja immer so ein bisschen. Ja. ja. Also du kriegst es ja nicht hin, dass es zweimal perfekt gleich klingt, wenn es zwei verschiedene Leute, zwei verschiedene Gitarren sind oder so. Mhm. Aber die haben absichtlich eben nicht ähm, extra zweistimmig gespielt, sondern die haben beide genau dieselben Töne gespielt, damit es sich eben so ein bisschen reibt. Du hast dann so eine mhm. Schwebung da drin, mhm. teilweise. Ja. ja. Und das ist so ein
1: bisschen die, die Spontanität des Moments. Was aufregender macht in der Musik, dass man was äh, erlebt von einem äh, echten Live-Erlebnis. Hm.
0: Ja, genau. Und du, ähm, ich meine, damals war ja, waren ja Aufnahmen eh noch mehr live, als sie es heute sind, ähm, weil halt nicht so viel geschnitten wurde und es gab nicht so viele Versuche und so weiter. Mhm. Da wurde halt das Lied wurde halt drei, viermal gespielt und äh, wenn überhaupt und den Take, den schönsten davon hat man dann halt genommen. Ja. Ähm, und aber es ist, ich habe mich immer gefragt, warum machen die das? Weil ich kannte halt vorher, ich kannte das halt aus dem Heavy Metal, da hattest du, wenn du mehrere Gitarren hattest, die hatten immer mehrstimmige Sachen gespielt und die mhm. haben dann immer, die hatten drei Gitarren, einer hat Rhythmusgitarre gemacht und die anderen zwei haben oft. Nicht immer, aber oft genau dasselbe gespielt. Und da habe ich mich dann immer gewundert, warum machen die das? Ja, ähm, das? Dann könntest du auch einer alleine spielen und der Dritte macht halt was mhm. anderes dazu. Aber mhm. du kriegst damit einen Sound, den du sonst eben nicht bekommst. Mhm. Ja? Ja. Ähm, und da wäre es dann wieder doof, wenn die beide genau perfekt spielen würden, ja? dass du dann vielleicht tatsächlich keinen Unterschied hörst oder so. Dass es sich eben nicht reibt und nicht beißt, dann ist es ja mhm. genau das, was du eher nicht haben willst. Weil dann könnte es tatsächlich mhm. nur einer spielen.
1: Mhm. No. Also, also da geht ja, die, die, ja Dieser Grad des, des Sich Reibens, der, der ist nur so minimal, dass die beiden Musiker schon sehr, letztlich
0: doch sehr präzise spielen werden, sonst mhm. äh, Klingt's doch dilettantisch. Genau, sonst klingt es halt scheiße. Ja, also die sind schon, die sind schon gut, ja. Also ich würde jetzt nicht behaupten, die spielen das zu zweit, weil es einer allein nicht hinkriegt oder so. <lacht> ähm, das ist schon, das war schon beeindruckend, ja. Und äh, war halt einfach eine Art, äh, einen gewissen Klang zu kreieren, den du wahrscheinlich anders gar nicht hinbekommst. Ja, mhm. vielleicht waren sie auch zu faul, irgendwie zweistimmige Linien zu schreiben oder so und haben dann gesagt, ja komm, dann spiel mal beide selber ähm, mhm. Aber sie haben das schon sehr gut gemacht. und ähm, Aber ähm, worauf ich raus wollte, ist, dass es in wahrscheinlich in allen Genres außer der Klassik ja wichtig ist, dass, es, äh, dass eine Reibung vorhanden ist, oder? Mhm. Ja,
1: kann, kann sein. Also ich, ich, ich war einmal ähm, von der von Live-Aufnahme von Mother's Finest äh, sehr angetan. Das hat mir gut gefallen. Da stand ich mal im Plattenladen habe mir eine LP gekauft und gedacht, jetzt tue ich mir was Gutes und äh, habe die dann auch zu Hause gehört und die war auch äh, super akkurat und so weiter. Und ich war so enttäuscht, weil diese der Flair des das, das, das Live-Moments, äh, die 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 Zuschauer im Hintergrund, die, die tolle Stimmung, das hat alles gefehlt. Und ich möchte wetten, dass die Musiker aber sehr zufrieden waren mit ihrer mit ihrer Performance im Studio. Würde man das jetzt live so performen können mit allem drum und dran? Ist schwer zu sagen, ob, die, ob das dann vielleicht auch besser wäre. Tatsache war, dass der, die, die Energie, die man über den, die, die Live-Aufnahme transportieren konnte, die war deutlich höher und besser als die der Studiomusik. Aber wenn es denn klappen täte, diese perfekte äh, Musik auf die Bühne zu bringen und das Sahnehäubchen sind die johlenden Fans. Ich weiß es nicht, es kommt wahrscheinlich drauf an. Hm. Und let's, äh, es wird etwas anderes sein, ob es besser ist oder schlechter, ich weiß es nicht. Hm. Ähm, aber die, der, Mom der Moment der Spontanität ist sehr sehr wertvoll und äh, ein noch so tolles, äh, wenn ich ein, ein, ein tolles Solo habe und es quietscht irgendwie ein unglücklichen Pedal oder es ist irgendwas Blödes zu hören im Hintergrund, da, da wird man gerne äh, abwinken und sagen, okay, komm, lass so es war ein tolles
0: Solo dafür. Hm. Um, ist das diese, diese legendäre Live-Platte von denen? Hier. Ladies ich kenn, and Gentlemen, from, from ja, Island, Georgia, hm. Mother, Feines! Ja, ja, die genau. äh, habe äh, ja. hab ich, hab ich als CD irgendwo rumliegen. Mhm. Ähm, Sehr feines Ding, ja. Gefällt die, mir. Gut. Ähm, das war auch, die gibt es ja wieder oder noch, aber die von denen gibt es sogar ein relativ neues Album. Die waren auch vor zwei Jahren oder so oder vor drei Jahren auf der Musikmesse gewesen. Ähm, da gab es dann eine extra äh, ähm, Serie an Equipment hier von Mothers Finest, also von, ähm, naja, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ähm, Sponsored by oder sonst wie. Es gab mhm. zum Beispiel so Mikrofonständer, ähm, wo der Fuß unten beleuchtet war und wenn du den dann so hoch gehalten hast, sodass sie das Publikum von unten <lacht> den, den den Mikrofonständerfuß sehen konnte und da war da dieses MF-Logo <lacht> drauf und das hat dann so geleuchtet. Aha. Ja, super. Also, solange so ein Ding hast du jetzt, ne? Nein, so das habe ich nicht. Ähm, okay. Solange der Mikrofonständer halt normal dagestanden hat, was ja ein Ständer normalerweise tut, ja, mhm. hast du halt einfach nichts gesehen. Du musstest mhm. den wirklich hochhalten und ins Publikum richten. Und mhm. es gab auch so kleine äh, so wie so ein Tritt also so eine ganz, eine, eine Mini-Bühne quasi, ein mini-kleines mhm. Podestchen, was gerade irgendwie so ein Viertelquadratmeter war oder so, auch mit dem Logo drauf. Und da konntest du dich dann draufstellen, wenn du schon auf der Bühne ah. bist. Ja, nochmal so Aha, eine Stufe toll. höher sein oder so irgendwie. Also da gab es irgendwie so, so Kram. Aber die Band gibt es noch und es gibt ein ziemlich cooles äh, akustik Konzert bei denen. Ich glaube, ein Song ist bei YouTube und die anderen, für die anderen muss man irgendwie bezahlen bei so einem anderen Service. Aber die Band ist tatsächlich noch, die gibt's noch. Super. Mhm. Ja. Und die waren halt, ja, die haben halt irgendwie so Funk und Metal. Mhm. So oder Funk und Hardrock halt so ein bisschen gekreuzt. Interessanter Kram. Mhm. Aber ja klar, also die, mir ist vorhin ein Auftritt eingefallen als du erzählt hast, von wegen Atmosphäre und so, den wir selber mal gemacht haben, ähm, mit, mit meiner Coverrockband in 2000... Äh, verdammt, weiß ich nicht mehr. 2010 oder sowas? Keine Ahnung. Ähm, und zwar haben wir beim Hessentag gespielt. Und ähm, die äh, abends dann, samstags Samstagsabends, da war richtig der Teufel los, ein, ein mhm. Menschenmeer und ähm, das war so eine geile Atmosphäre, die Leute sind tierisch abgegangen, das Publikum war auch laut und wir haben äh, vom Mischpultmann bekamen wir dann einen Mix hinterher von unserem Auftritt, mhm. ja, ja. Ähm, ich meine, der, der hat es ein bisschen verpennt, was er aufgenommen hat, war unser erstes Set und die ganze Pause, und dann mhm. war irgendwie Speicherkärtchen voll oder so und vom zweiten Set, mhm. wo es richtig abgegangen ist, war dann nichts mehr drauf, aber egal. Und der Sound von uns war super. Mhm. Das Blöde war, du hast von diesen Menschenmassen nichts gehört. Weil, ja. was ich damals nicht wusste, was aber eigentlich logisch ist, um das mitzukriegen, musst du das Publikum halt auch mit Mikrofonen abnehmen. Und das wurde damals halt nett gemacht, weil die ganzen Mikros, ja. die du auf der Bühne hast, die sind ja alle extra so eingestellt, dass sie wirklich nur die Klangquelle abnehmen, die sie auch sollen. Mhm. Ja, Und du denkst auf der Bühne, geiles Publikum geht voll ab und ist laut und ja. so. Mhm. Und auf der Aufnahme denkst du dann, was ist jetzt los? Ja, mhm. Es ist dann halt so, als hättest du in einer komplett leeren Gasse gespielt. Das war sehr, ja. sehr schade drum. Mhm. Ähm, mhm. Um, hat einen albernen Anstrich gekriegt, so das hat ja. was gefehlt. Um, aber ich habe trotzdem ein Live-Album draus gemacht. Ich habe dann Publikum von James Taylor und Metallica und irgendwas gemobbt <lacht> um, und habe das dann zusammen gemixt und bearbeitet und das war dann halt unseres. <lacht> ja, um, <lacht> fein. Genau. Um, die, äh, was wollte ich sagen, ja, also das hast du natürlich, ja dass du äh, ähm, bei Studioaufnahmen, dass es da einen ziemlichen Kontrast zu Liveaufnahmen gibt. ja, ja. Ähm, Du hast einmal Bands, äh, da gehst du hin, das könnte zum Beispiel Dream Theater sein, weil ich die erst vor kurzem gesehen habe und mhm. die haben dann da, weil sie gerade, ich glaube, 25, nee, 25-Jähriges Jubiläum von einem ihrer bekannten Alben gefeiert haben, haben die mhm. dieses komplette Album gespielt, von oh Anfang ja. bis zum Ende. Und mhm. da waren zwar ein paar Soli anders, aber eigentlich hätte das auch eine Studioaufnahme sein können. Ja, ja und das habe ich auch schon von so Fusion-Jazz-Bands habe ich das auch schon gehört, Ja, dass das wirklich Aha. alles rein ist und so teilweise live dann sogar ein bisschen langweilig, weil es gibt dann Bands, die <lacht> spielen live tatsächlich ihr Album hagenau bis ins kleinste Detail genauso, wie es auch auf dem Album ist, da muss ich mir das live ja. angucken ja, ja. Weil, mhm. weil halt der der Moment fehlt dann einfach ja ähm, mhm.
1: Das trifft doch jetzt jetzt im Moment gerade dann genau unser Thema. Sind sie dann zu gut oder sind sie zu wenig aufmerksam? Könnten sie mehr draus machen? Haben sie was verpennt? Sind sie zu sehr automatisiert? Sind sie jetzt wie ein Roboter? Schlafen sie ein dabei oder sind sie eigentlich so perfekt im Abbilden, dass es langweilt? Fehlt was? Was müssten sie anders machen?
0: Ähm, ja, das ist schwer das ist schwer zu beantworten ja also Müsste ich mal einen Fehler machen dass man <lacht> genau. lachen kann <lacht> ist ja doch schwer oder so also ich persönlich empfinde das wenn ich da im Publikum bin empfinde ich das als langweilig
1: Aha,
0: ja, ja weil wenn jemand ich habe das auch schon so ähm, was war das denn ich glaube Mike Stern war das ich bin mir ganz sicher es war irgendein ja. irgendein Jazzkonzert und da wurde einfach das aktuelle Album von A bis Z durchgespielt. Ende. Ja. Jedes mhm. Drum -Fill in jedes Gitarrenlick und so weiter, war alles mhm. haargenau wie auf dem Album. Ja. Und ähm, warum muss ich mir das dann live angucken? Da kann ich mir auch zu Hause mhm. das Album anhören. Ja, ja das ist mhm. ähm, Also das fand ich ein bisschen, ich, mich hat das eher ein bisschen enttäuscht. Ich erwarte mhm. dann, dass es äh ja, dass es halt ein bisschen Improvisation gibt, dass der Moment mhm. halt auch eine Rolle spielt. Ja, man könnte aber vielleicht auch so argumentieren, ja, Moment mal, wir haben jetzt irgendwie drei Jahre lang Songs geschrieben und ausgetüftelt und so weiter. Und das ist tatsächlich die beste Version, äh, die wir uns ausdenken konnten. Und deswegen präsentieren mhm. wir das. Weil alles, was ja. wir jetzt verändern, wäre dann schlechter. So könnte man mhm. vielleicht argumentieren. Ja. ja. Ähm, aber weil du es vorhin genannt hattest, also mir wäre dann die Atmosphäre oder der Moment oder die Spontanität wäre mhm. mir dann wichtiger. Ja. Ja, mhm. bei einem Live-Moment. Ähm, aber umgekehrt äh, gibt es natürlich auch viele Musiker, die sind, die sind da mit Improvisieren oder sowas gar nicht so fit das heißt, die bringen dann auch auf der Bühne ihre Noten mit oder so und spielen dann halt genau das, was in den Noten steht. Da ist dann vielleicht mhm. auch jedes Solo genau ausnotiert oder sowas. Ja. Ich meine, das wird bei Mike Stern jetzt nicht der Fall sein, <lacht> denke ich mal. Mhm. Ähm, aber ähm, die, äh, ja, also das wäre vielleicht eine Erklärung, oder? Mhm. Ja, absolut. Mhm. No. Da könnte man sich jetzt streiten, weil ich äh, vorhin, du, du hast natürlich noch den Gegenpol zu, wenn du ein Konzert hast, was genau wie die Platte abläuft, hast mhm. du natürlich den Gegenpol, was, glaube ich, um einiges häufiger ist. Du hast ein geiles Album, geiles Studioalbum und dann guckst du dir das live an und es ist zum Davonlaufen. <lacht> Ja, das ja, ja. gibt es ja auch und das gibt es sogar ja. relativ häufig, dass die, ja. ich habe mal eine, äh, eine Fernsehübertragung von, von ein paar Jahren von Rock am Ring gehört und da war zum Beispiel, wie hießen die, Alien Ant Farm und wir mhm. hatten von denen auch was gecovert, das war also eine New Metal Band, weiß gar nicht, ob sie noch gibt und die hatten äh, Smooth Criminal von Michael Jackson gecovert.
1: Ja, mhm.
0: Und hatten da auf ihrem Studioalbum eine super knackige, technisch saupräzise, geile Version gemacht. ja. Und dann waren die bei Rock am Ring, war es glaube ich, oder Rock im Park oder Rock sonst irgendwo. Mhm. Ähm, und ich bin da nachts zufällig über die Fernsehübertragung gestolpert und habe, ah, oh, Alien End Farm, cool, gucke ich mir an. Also ich habe ja selten so einen Dreck gehört. Da war nichts präzise. Das war so lausig, was die da abgeliefert haben. Das ist unfassbar. Mhm. Also wurde entweder das, wurde das, die Studioaufnahmen, entweder waren das die gar nicht. Ja, mhm. das war eine Zeit lang auch sehr hip, dass man äh, dass die, Studioaufnahmen die Leute von, gekauft hat. Im Genau, von mhm. Studiomusikern eingespielt wurden mhm. und äh, auf dem Cover waren halt die tätowierten äh, gepiersten Leute, weil die halt cooler aussahen, aber die haben das gar nicht gespielt, aber live mussten sie es halt dann spielen und ähm, dann hat man gehofft, dass das Publikum halt zu besoffen ist, um das irgendwie zu kapieren oder so, <lacht> oder ich glaube bei, ja ich meine ich, ich habe ja auch äh, äh, letzten Sommer Guns and Roses gesehen, und das mhm. war auch lausig, ja, aber das Publikum ist voll, das Publikum fand es geil, ja, mhm. von, von mir jetzt abgesehen. Also insofern, <lacht> äh, ich glaube, Publikum findet vieles geil, wenn es einfach nur groß genug ist. Also wenn da irgendwie mhm. 50.000 Leute sind, die alle irgendwie in guter Stimmung sind, ja, mhm. dann, äh, dann finden die das, dann muss, glaube ich, auf der Bühne schon sehr viel Mist passieren, dass die Leute das nicht gut finden. Ja, weil mhm. mir ist das immer aufgefallen bei so Cover-Auftritten, dass, ähm, wenn ich was gecovert habe, den Leuten geht es gar nicht darum, dass es das so gut gespielt ist. Sobald du einen Song anfängst, läuft bei denen im Kopf läuft irgendwie die CD. Mhm. Und insofern stört es die gar nicht, wenn das jetzt nicht so doll gespielt ist. So habe ich den ja. Eindruck. Und wenn dann die Atmosphäre noch dazukommt von, von irgendwie zig Leuten wie im Fußballstadion oder so, ja, dass dann die Leute alle am Grölen sind und so weiter, dann ist es, was auf der Bühne passiert, ist vielleicht gar nicht so entscheidend mehr. Ja. Ja? Mhm. Aber wenn es dann davon natürlich eine Live-Aufnahme gibt, dann ist es jämmerlich. Also es gab auch ähm, mhm. es gab eine, eine bekannte Live-Platte von Robbie Williams, die hatte damals, als sie rauskam, hatte die irgendwie jeder, weiß ich, also ich nicht, aber und wenn du irgendwo auf der Party warst oder so, dann lief die da immer, diese Live-Platte. Und mhm. ich fand diese Aufnahme, ich fand das unmöglich, weil Robbie Williams hat jede zweite Zeile des Publikums singen lassen. Also er hat irgendwie die Hälfte der ganzen Zeit, hat er gar nicht gesungen. Mhm. Ja, da hat das Publikum dann gegrölt, warum muss ich mir das anhören? Also ja, ich meine, ich kaufe doch keine, keine Robbie-Williams-Platte, um dann der Hans Schmidt im Publikum zu hören. Ich meine, es ist ja geil, wenn die Leute mitkrönen und wenn man das Publikum auch mal was singen lässt. Und das ist ja auch beeindruckend, wenn du genug Publikum hast, ja, mhm. dass da wirklich äh, was bei rumkommt. Aber, aber der hat sich so oft aus der Affäre gezogen, hat einfach gar nicht gesungen. Ja, mhm. ich meine, gut, der Mann hat, äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob der noch unterwegs ist, aber der hat halt auch eine geile Bühnenshow gemacht. Das muss mhm. man ihm halt, ja, und insofern, wenn du da am Rumtoben bist oder sowas, dann kannst du halt auch nicht jede Zeile so, aber der hat so viel weggelassen, das hat mich unglaublich genervt. Mhm. Ja, ähm, also das quasi so als Gegenstück zu denen, die ihr Album eins zu eins nachspielen können live, mhm. ja, hast du als Gegenstück die, bei denen die Live-Aufnahmen halt einfach Dreck sind. Mhm. Ja, ähm, das äh, jetzt weiß ich aber gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Hm.
1: Zu gut. Ja, lass uns zurückkehren zu den Musikern selbst. Äh, sollte man äh, sich selbst in, in, in Quarantäne begeben, wenn man zu so gut wird und überlegen, was man lausiger auf die Reihe kriegt oder wie man Spontanität besser einfängt, darstellt oder wie man das Quäntchen an unsauber oder Dreck und Schmutz in den Vortrag bringt, dass es wieder äh, interessanter wird und nicht so steril, langweilig.
0: Um, Wie entgeht merkt, man der Langeweile? Merkt man selber, dass man zu gut ist oder wenn man zu gut wird? <lacht> 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 um, weil du bist ja eigentlich, bist du ja mm. immer so in deiner Blase verhaftet. Du bist halt so mhm. in deiner Welt und mhm. das, was du jetzt dir gerade neu drauf geschafft hast, findest du dann so geil, dass du das natürlich, ja, guck doch alle, wie sauber ich auf einmal spielen kann. Das sind gar keine Rutschgeräusche mehr. So, mhm. ja, und das ist dann vielleicht das, was den anderen fehlt. Mhm. Ja, also äh, ähm, analog dazu, ähm, was mich bei vielen aktuellen Aufnahmen stört am Gesang, ist, dass Atme oft rausgeschnitten werden. Ja, mhm. ähm, und äh, gerade so in der, in der Popmusik ist es häufig so, dass alle Atemgeräusche ähm, werden einfach weggeschnitten. Mhm. Ja, und das empfinde ich als sehr störend und auch als unecht dann einfach. Mhm. Ja, ja. Ähm, ich meine, ein guter Sänger kann einen Atmer auch durchaus einsetzen, um eine, um eine Wirkung zu erzielen. Ja, mhm. dann absichtlich drin lassen, aber auch so, wenn nicht geatmet wird oder wenn du keine Atmer hörst, mich stört es eher. Mir klingt das dann zu steril. Mhm. ja ähm, Aber anscheinend ist es modern, ne, die Atme rauszunehmen. Ähm, mhm. Und äh, das heißt, das wäre dann was, was eigentlich, in Anführungszeichen, nach meinem Dafürhalten zumindest zu gut ist. ja Wenn, wenn mhm. diese Atmer. Ich nenne es jetzt mal Nebengeräusche, die aber natürlich dazugehören, ähm, wenn die auf einmal fehlen.
1: Mhm. Ja, ja, in der Tat. Es äh, ist so ein äh, Ideal des, des Synthetischen. Äh, dem, dem, dem rennt man hinterher, dass alles, äh, was nicht äh, wie vom Keyboard kontrolliert klingt, eliminiert wird. Hm. Und äh, in der Tat, das ist komisch. Mhm.
0: Ähm, ja, äh, äh, da ist man dann natürlich bei Keyword kontrolliert, da ist man dann natürlich auch schnell bei Sachen wie Melodyne oder Autotune oder sowas, mhm. ja, wenn du bei einem Gesang bist, dass dann äh, alles, was so weiter als, keine Ahnung, 5 Cent entfernt ist äh, vom eigentlichen Ton, wird dann sofort gerade gerückt. Ja, ja mhm. und ähm, angeblich ist es so, dass bei großen Konzerten ähm, dass es dann keine Acts mehr gibt, bei denen Autotune nicht mitläuft oder was Vergleichbares also die Tonhöhenkorrektur ist angeblich bei allen äh, Acts ab einer gewissen Größe, wenn die live unterwegs sind gibt es überall eine Tonhöhenkorrektur mhm. ja die ist zwar bei, äh, die ist zwar nicht immer so eingestellt, ähm, oder wahrscheinlich ist er äußerst selten so eingestellt, dass man das hört überhaupt, ja, dass man dass man merkt, dass die eingreift, also der bekannte Share-Effekt, den es ja vor einer Weile gab, wer nicht weiß, was das ist, kann sich mal Belief von Share anhören, damit hm. äh, wurde dieser Effekt, äh, ich weiß nicht, ob das das erste war, aber das war so das erste, was diesen Effekt bekannt gemacht hat, ähm, mhm. und äh, Genau, dass die Stimme halt so ein bisschen Synthesizer-mäßig dann die Tonhöhen wechselt. Und angeblich ist es aber so, dass das mittlerweile immer mitläuft. Nur halt so mhm. eingestellt, also wenn du präzise singst, greift das Ding gar nicht ein. Aber wenn mhm. du halt über eine gewisse Schwelle rauskommst, also zu ungenau wirst, und dann wirst du eben gerade gerückt. Mhm. Ja. Interessante ähm, Technik, Ja. Mhm. Also das ist, die Dinger können mittlerweile auch sau viel, die kriegen das mittlerweile tatsächlich so hin, dass du es eben nicht hörst. Ja. Mhm. Ähm, aber dann ist die Frage: Was macht das mit dem Anspruch? Würdest du sowas benutzen? Mhm. Also wenn es sowas jetzt für Gitarren gäbe oder so, dass alle Töne, die du machst, halt gerade gerückt werden. Der, ähm, das Effektgerät weiß dann, ah, der Alex spielt jetzt gerade in der mixolydischen, keine Ahnung was, über mhm. vermindert äh, sonst wie, und ähm, analysiert dann alle Töne, die du spielst. Mhm. Und wenn es merkt, ah ja bei einem hast du beim Drücken irgendwie zu weit gezogen und bist jetzt so und so viel äh, Cent daneben, oder ah, hier hat er einen komplett falschen Ton gespielt, es hätte eigentlich der Nachbar halbton sein müssen und dann wird das mhm. korrigiert.
1: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit so einem Tool klarkommen würde, mich würde es eher stören und ich hätte auch dabei, also es würde nicht dazu passen, eine improvisierte Musik so richtig stellen zu wollen, es geht eher darum, den ein oder anderen Fehltritt Durchzuwinken und sich dafür umso mehr dann äh, auf den nächsten Moment zu konzentrieren. Und weiterhin hätte ich natürlich auch unheimlich Bammel, ähm, dass man, wenn, wenn man damit Erfolg hat und äh, tatsächlich es schaffen würde, die Performance zu verbessern, ähm, was bedeutet denn das fürs Musizieren? Das ist ja wie bei. Äh, wie bei Psychopharmaka ne, 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 plötzlich eine Abhängigkeit, die eintritt und äh, wenn ich das nicht mehr einsetze, lachen mich plötzlich alle Leute aus im Extremfall, weil ja. ein lausiger Mist rauskommt. Ne, mir wäre das sehr unsympathisch, aber ich habe natürlich auch nicht vor 50.000 Leuten spielen müssen auf Teufel komm raus mit dem kniffligsten Ding ich kann es nicht beurteilen ob es ein Extrem gäbe, wo das für mich relevant wird, ich würde es jetzt aber gefühlsmäßig erstmal ablehnen würde mich überhaupt nicht mit sowas beschäftigen wollen
0: die ähm, ja, ich meine es ist auch gut möglich, dass du halt einfach gar nicht gefragt wirst also wenn du dann der Star ja. auf der Bühne bist oder sowas, der Mischpool-Typ hat es halt mitlaufen. Mhm. ja. Und äh, mhm. du weißt es gar nicht. Ich glaube, viele kümmern sich vielleicht auch gar nicht drum. Die wollen einfach nur, dass es draußen gut klingt halt.
1: Ja, ja okay.
0: Ähm, mhm. und, äh, aber man kann natürlich, man könnte so argumentieren, ja, einerseits habe ich natürlich mein Instrument gelernt. Und alles, was mhm. ich von mir gebe, ist auch quasi so beabsichtigt, auch die in Anführungszeichen unsauberen Sachen, die dann gerade gerückt werden, weil vielleicht möchtest du ja nicht, dass es gerade gerückt wird. Mhm. Ja, also so nach, frei nach, hier ähm, war das Miles Davis, there are no wrong notes, es gibt keine falschen Töne. Mhm. Mhm. Ja, ähm, also eine der, eine der Jazzlegenden. Ja, und irgendein anderer hat gesagt, äh, ich mache keine Fehler. I make no mistakes, I deny mistakes, weil alles, mhm. was ich spiele, kommt eben aus dem Moment und ist genauso beabsichtigt. Mhm. Das heißt, insofern würde so ein, so ein Effekt, würde quasi deine eigentliche Performance verfälschen. Erstmal yeah. und würde mhm. was draus machen, was nicht beabsichtigt ist, so wie, wie wenn ein Maler ähm, geht jetzt her und mischt irgendwie Rot mit Gelb, meinetwegen, um mhm. einen gewissen Orangeton rauszukriegen. Und die Leinwand korrigiert es dann aber und macht da halt, weil, de, weil die Leinwand hat dann halt ein anderes Raster und sagt: Nee, das ist kein richtiges Orange und macht es dann halt heller oder dunkler oder sowas. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Und in Anführungszeichen, korrigiert es dann.
1: Ja, ja? ich finde diese, diese Betrachtung auch sehr viel entspannender als äh, jetzt ein Stück Musik, als äh, korrekte Abfolge von, von genau den und den Tönen zu, zu sehen. Mhm. Ähm, deswegen bin ich wahrscheinlich auch kein Klassiker, der das eigentlich gut können muss. Mhm. Sonst ist er in, in seinem Fach verkehrt. Ähm, aber in der Tat finde ich es auch eine Wohltat, wenn man sagen kann, kommt jetzt äh, lassen wir es mal laufen und gucken, was wir mit den, mit den einzelnen Momenten anstellen und was
0: dann hinterherkommt. Also wenn ich irgendwo was gut können muss, bin ich ja sowieso verkehrt. Dann, dann <lacht> ist es ist schon aus. <lacht> ähm, aber ja gut, ich meine, das wäre für mich auch ein Argument, warum ich in der Klassik nichts verloren hätte halt. Ja, mhm. ähm, die, äh, genau, aber das wäre das eine Argument, dass halt äh, Echtheit verloren geht, ja? ja, wenn quasi alles, was du machst, von so einem Ding nochmal überarbeitet wird oder zumindest drüber geguckt wird, ja, mhm. und gerade gerückt wird, wobei man sich dann lange drüber streiten kann, was ist denn gerade überhaupt, ja, mhm. ähm, das andere Argument wäre, naja, man hat zu jeder Zeit alle Technik verwendet, die einem zur Verfügung steht und es ist halt einfach ein weiteres Werkzeug. Mhm. Ja, Also warum soll man es nicht benutzen? Und ähm, weil auch dem, dem besten äh, äh, Musiker kann es mal passieren, dass er mal daneben langt oder so oder wegrutscht mhm. oder was abdämpft, was, was klingen soll oder sonst wie. Ähm, und insofern würde das Ding dich dann retten. Ich meine, je besser du spielst, mhm desto weniger greift es ja ein. Ja. Mhm. Ähm, also ja, aber ich bin, da, ich bin da eher auf deiner Seite. Ich würde es auch nicht haben wollen. Ich, hab, äh, ich hatte schon mal ein äh, Gesangseffektgerät, was sowas auch konnte. Und da habe ich tatsächlich äh, ein Stück weit eingesetzt, weil dieses Effektgerät konnte halt auch Harmoniestimmen berechnen. Das heißt, du hast dann gesungen, das Ding hat deine Stimme analysiert und hat dazu dann drei, vier weitere Stimmen äh, dazu äh, gemacht. Synthetisch abgebildet. Genau, so dass es hinterher klang, als hättest du jetzt hier einen vierstimmigen Gesangssatz. Mhm. Und diese Dinger sind erstaunend gut, erstaunlich gut. Mhm. Ja, ähm, das funktioniert wirklich äh, ganz hervorragend, solange die Harmoniestimmen ein gewisses Maß leiser sind als die Hauptstimme. Weil ja. es sind natürlich nur Kopien von deiner Stimme, die halt verarbeitet werden. Und wenn die dann lauter sind als das Original, dann funktioniert es halt nicht mehr wirklich. Aber wenn du die leise mhm. genug machst, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Ja? Mhm. Ähm, und wenn du sowas dann benutzt, dann brauchst du eine Tonhöhenkorrektur, mhm. weil sonst funktioniert ja gar nichts mehr. Sonst klingt, es ganz, sonst klingt es schräg. Also wenn du dann ein paar Cent neben dem eigentlichen Ton bist ja, mhm. ähm, und dann die von dir erzeugten oder vom Gerät aufgrund deiner Stimme erzeugten Harmoniestimmen sind ja dann mhm. auch, dann, dann addiert sich das dann und dann klingt es ganz gruselig. Ja. Insofern musst du dann erstmal deine Stimme quasi korrigieren, damit die Kopien davon dann halt auch passen. Das alles in das chromatische Raster rein. Genau, damit diese Unsauberkeiten sich nicht addieren dann. No? Ja, um, aber da konnte man halt einstellen, das war so eine Prozentskala, wie viel Prozent das Ding korrigieren muss. Ich habe da irgendwie so 10% genommen und dann war das gut. No? Mhm. Und um, weil ohne, weil du merkst dass äh, Leute meinen beim Singen ja immer, äh, ah, das wäre doch bestimmt eine coole Übung, in ein Stimmgerät reinzusingen oder so, damit sie genau mhm. üben können, diesen Ton super hinzukriegen. Ähm, und jeder, der das mal gemacht hat, wird sehen, wenn du da reinsingst, dann die Nadel äh, feiert da voll die Party ab, weil mhm. die Stimme halt kein Klavier ist oder kein Synthesizer oder sowas, sondern äh, die Stimme ist eine Körperfunktion, das heißt, natürlich schwingt die. Das ist ja ganz normal. Und insofern bewegt die sich, egal wie präzise du einen Ton singst, die wird sich immer irgendwie so ein bisschen drumherum bewegen. Und das ist auch gut so, wenn du nämlich hergehst und würdest komplett gerade singen, dann musst du quasi die Stimme so festhalten, dass es das ganz schön schädlich für die Stimme auch sein kann. Ja, also wenn du normal und offen und frei singst, dann wird die Stimme nach einer gewissen Zeit sowieso anfangen zu schwingen, was man dann Vibrato ja. nennt. Ja, bei manchen ganz, ganz minimal, dass es kaum hörbar ist, bei anderen halt sehr weit und ausladend, bei anderen halt sehr schnell und so meckernd. Ähm, <lacht> aber... Ähm, die, äh, genau, aber die Stimme schwingt von ganz alleine. Insofern, mhm. in, äh, ein Stimmgerät zu benutzen, ist dann eigentlich eher schädlich, als dass es nützt. Ähm, genau, bin ich jetzt drauf gekommen. Ähm, ja Aber insofern kann man so eine Korrektur halt so einsetzen, dass sie wirklich nur dann eingreift, wenn du dich weit davon entfernst vom eigentlichen Zielton und wenn darauf halt dann andere Sachen noch basieren oder mhm. so ja mhm. ähm, genau so, wie sind wir drauf gekommen? zu gut was ich kann sehen ich vorher? Musik gerade um, zu gut ja genau ja genau ähm, wegen deiner Frage ja, was soll man dann tun wenn man merkt, dass man zu gut ist, und meine Frage war, dann merkt man überhaupt, dass man zu gut ist, <lacht> ähm, Ja, soll man dann absichtlich schlechter sein? Also ich, äh, ich würde es wirklich nach, nach, dem, nach dem Lied einschätzen wollen. Also es gibt eben Sachen, wenn du, äh, wenn du jetzt halt äh, bei Gesang von mir aus, wenn du jetzt Musical machen wolltest, oder auch bei vielen Jazz-Sachen, wenn es irgendwelche schnellen Melodiefolgen sind oder so, dann musst du sehr präzise sein. Da gibt es eigentlich kaum ein zu gut. Mhm. Ja? Ähm, umgekehrt, wenn ich jetzt hergehe und singe irgendwas aus der, aus der Grunge-Ära, irgendwas von mhm. Soundgarden oder sonst was, dann gehört da ein gewisser Dreck und... Nee, ich will nicht Unsauberkeit sagen, aber das gehört halt dazu. Mhm. Ja, es gehört ein gewisser schlampiger Klang, das ist, der gehört dazu, dass es klingt, als wäre das so hingerotzt, mhm. ja, als würdest du den Text so ausspucken. Das gehört ja. dazu, das heißt aber nicht, dass es irgendwie unpräzise wäre oder so, es ist aber halt einfach anders phrasiert, das klingt dann halt eher mhm. erzählt anstatt sauber gesungen oder sowas. Mhm.
1: Ja. Das heißt doch aber, dass man am, im Idealfall hat man den Vergleich zu, einem, zu einer Vorlage, zu einem Ideal, dass man äh, wenn man den Vorwurf erntet, das ist zu glatt, und es passt nicht dass man dann am besten eine Sache im Vergleich sich anhört und dann analysiert, was macht es aus, dieses Andere, das Stück weit Dreckigere, kann ich es imitieren, als dass ich mich äh, Pi mal Daumen in einen Selbstversuch wage und mein Zuhörer in schallendes Gelächter ausbricht. Um ich muss ja eine gewisse Vorstellung davon haben, was, was zu passieren hat. Aber
0: möchtest du es imitieren?
1: Naja, Na ja, wenn, wenn ich dann äh, dem Anspruch gerecht werden will, dass es dann auch toller klingt, mehr dem Genre gerecht wird, äh, will ich es imitieren wollen. Denke schon. Oder ich, kann die oder ich will die Musik nicht machen. Das kann natürlich auch sein, dass wenn jemand, äh, was weiß ich, äh, einen ein, ein Ziegenbock-Vibrato... Äh, als Gesangsverzierung äh, wählt und das Ideal sein mag, dann werde ich da wahrscheinlich keine Lust drauf haben. Aber dann brauche ich auch nicht zu starten, da kann ich es mir sparen.
0: Ja. Hm. Hm. Zu gut. Ja, die. Äh, also ich glaube, es ist ja... Hm. Ich würde vielleicht mutmaßen, dass je besser man ist, desto besser kann man auch schlecht spielen. Also, wenn du jetzt angenommen, äh, nehmen wir die Gitarre von mir aus, angenommen, du würdest jetzt halt, ähm, pf, weiß ich nicht, ACDC spielen wollen, mhm. ja, da, es muss natürlich gut gespielt sein, aber du willst halt auch, Nebengeräusche haben. Das, was du vorhin als Dreck mhm. bezeichnet hast, meinetwegen. Mhm. Ja, Also du willst auch Griffgeräusche und irgend sowas willst du drin haben. Du willst vielleicht auch drin haben, dass die Gitarre irgendwie so ganz leicht brummt oder sowas. oder der. Äh, ja, ähm, Aber es ist halt ein Unterschied, ob ich einfach nicht gut Gitarre spielen kann und habe deswegen Fingergeräusche, mhm. Rutschgeräusche, sonst irgendwas drin. Oder ob ich ein phänomenaler Gitarrist bin, der das Ast sauber spielen könnte, sich aber entscheidet, es nicht sauber zu spielen. Mhm. Da ist noch mal ein Unterschied. Also man kann ja. durchaus sehr gut schlecht spielen, wenn das irgendwie ver verständlich <lacht> ist. Genau. Ja? Erinnert mich an den Spruch, gut hören tue ich schlecht, aber schlecht sehen tue ich gut. Ne? Ja genau, also du kannst nicht schlecht gut spielen, <lacht> <lacht> ähm, aber viel gut Buch, schlecht spielen Algebra ist ganz schön knifflig genau aber gut schlecht spielen geht ja schon <lacht> ja? also die äh, ich sag meinen Schülern immer naja wenn du ja, wenn die jetzt irgendwelchen Metal-Kram singen wollen oder sowas ähm, und sagen ja aber das muss kratzen das muss irgendwie unsauber sein und sonst was du musst es halt erstmal sauber können ja bevor du es weil wenn du es gar nicht sauber kannst wenn du direkt mit unsauber anfängst dann klingt es halt auch scheiße. Mhm. Ja, also das ist irgendwie... Du musst erst den Kuchen backen, damit du dann den Guss drauf machen kannst. Du kannst dann einfach sagen, ich mach direkt den Guss. Ja. Mhm. So rum funktioniert es halt nicht. Ja. Mhm. Und auch deswegen auch dreckig spielen muss man gut können, oder? Mhm. Ja,
1: natürlich muss man sich darum bemühen. Das äh ja, dass kein Gemurkse draus wird. Mhm.
0: Also wäre es, ähm, wenn ich jetzt zu meinem Beispiel von der Musical-Dame zurückkomme, vom Anfang, also ist es eine Entscheidung. Ja, ja wenn wir davon ja. ausgehen, dass die Frau halt technisch Astrain singen kann, wenn wir davon ausgehen, dass sie halt auch, dann müsste sie auch, schlampig singen können, nennen wir es mal so. Ich will jetzt nicht schlecht sagen, sondern halt einfach schludrig, schlampig wenn es für gewisse Momente halt ähm, erforderlich ist. Mhm. Ja? Ja, richtig. Mhm. Also ist es eine reine Entscheidungsfrage, ob sie es denn tut oder nicht. Mhm. Oder? Ja, schon. Aber es kann sein, dass dieses
1: Handwerkszeug jetzt ein Quäntchen schlampiger was umsetzen
0: gar nicht parat ist, dass ihr das Stimmt. vielleicht verblüffend schwer fällt. Ne? Ja, das kann natürlich sein. Ja. Das kann natürlich sein, dass du an den Punkt kommst oder sie an den Punkt ist. Ich meine, Musical ist halt in der Hinsicht äh, schon ein bisschen Hochleistungssport äh, von der Disziplin her und ähm, das kann natürlich schon sein, dass sie an dem Punkt ist, dass halt alles technisch wirklich perfekt sein muss und mhm. dass sie dann halt alles, was sie singt, eben mit diesem Anspruch ja. wiedergibt, beziehungsweise vielleicht gar nicht über, die, über diese spezielle Sache vielleicht auch gar nicht nachdenkt. Die singt halt so. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ähm, Finde ich aber interessant. Also es gibt, äh, das, hier, das ist zumindest meine Einstellung, es gibt keine Abkürzung da, also egal wie dreckig und schludrig und schlecht ich spielen will, ich muss den Weg gehen übers gute, saubere spielen und mir dann den Dreck erst noch hinzufügen, ja, <lacht> ähm, anstatt, äh, äh, anstatt halt gleich zu sagen, ey, dann spiele ich gleich lausig und dann habe ich den Effekt, ja. Mm -hmm. yeah. Ja. Hm. Okay. Naja, dann. Ja. Also, Antwort auf die Frage: Kann man zu gut sein? Hey. Das ist das zu gut? Genau. Fällt dir noch irgendwas dazu ein? Also ich finde, das nee, ist ich, ja ich überlege so schon wieder, ob wir eine Hausaufgabe für die Zuhörer. <lacht> <lacht> das ist ja eher, ja, es ist vielleicht eher so eine philosophische Frage oder sowas. Ja, und ich meine, die wird es halt so singen, weil sie es geil findet, so wie sie es macht. Würde ich einfach mal behaupten. Und ich meine, die macht es ja auch nicht alleine. Die hat dann auch einen Produzenten oder so, der ihr dann wahrscheinlich sagen würde: Ja, hier. Und äh, vielleicht bin ich der Einzige, den es halt stört. Ja, mhm. ich bin ja oft der Einzige, den irgendwelche Dinge stört. <lacht> <lacht> Aber gut, damit muss ich alleine klarkommen. Ähm, ja, fällt dir eine Hausaufgabe ein? Ähm. Um. <lacht>
1: Ja, ihr könntet selbst beobachten und und äh, Künstler bei ihren Darbietungen ähm, daran bewerten, ob ihr das authentisch genug äh, empfindet oder stilecht oder ob es euch gefällt. Und wenn es zu glatt ist, könnt ihr es. Äußern. Es ist nur die Frage, welche Resonanz ihr dann ernten werdet. Ich weiß ja. nicht, ob das eine gute Aufgabe ist. Ne?
0: Ähm, Komm, nee, kommt gut. mal drauf an. Mhm. Ich, kann meine, ich kann meine Standardaufgabe raushauen, die ich jedes Mal sage, achtet doch einfach mal drauf. Das ist genau. mal eine Variante, ne? Ich meine, hier Achtsamkeit Ach, ist, doch, ist doch das Wort mhm. des Jahrzehnts irgendwie. Man soll immer achtsam sein. Mhm. Ähm, deswegen achtet doch einfach mal drauf. Ja. Gibt es irgendwelche Songs oder irgendwelche äh, Künstler oder so, bei denen ihr meint, es können ja auch können ja auch Filmemacher oder Maler oder sonst was sein, Fotografen, bei denen ihr denkt, das ist zu gut. Das ist mir also gut ist natürlich blödes Wort, aber das ist mir zu glatt, zu sauber, zu präzise, zu, weiß ich korrekt. noch, korrekt. Genau, hm. zu korrekt. Oder achtet mal drauf, wenn ihr halt entsprechende Musik hört, ob ihr da Dreck raushört. Ja, so wie eben bei Gitarre Rutschgeräusche, Griffgeräusche, Anschlag, Fans, irgend sowas. Ähm, und Stellt euch mal vor, wie das jetzt wäre, wenn das nicht da wäre. Ob das dann besser ist. Mhm. Ja. Ähm, also so einfach mal ein, ein, ein Gespür dafür zu entwickeln, finde ich nämlich... Oder ganz ob, ein ob, ob ein Störgeräusch vielleicht äh,
1: etwas aufwerten würde. Wenn die Dame, wenn der König in der Nacht jetzt
0: mal laut rülpsen würde beim Atmen... Ne? Du bist schon wieder unsachlich. Alex, du bist unsachlich. <lacht> ähm, rübsen bei der Königin der Nacht, zu so rübsen, hey, oh Mann. Ähm, aber genau, da würde es mich, naja nee, gut, die singen ja oft immer noch ohne Mikrofon. Ja? <lacht> ähm, weil sonst würde es mich mal interessieren, inwiefern da sowas wie Autotune Einzug hält ja? in, die, in, die, in die Opern dieser Welt. Ne? Ähm, hoffentlich nie. Mhm. Ja, gut, ich habe jetzt direkt nicht unbedingt vor, nochmal hinzugehen. Insofern ist mir das eigentlich ziemlich wurscht. <lacht> ähm, ja, das war, das war ein traumatisches Erlebnis. Ja, ne, das hat mich, hat mich sehr enttäuscht. Ähm, egal. Naja, dann. Vielen, vielen Dank fürs tapfere Zuhören. Ihr wart wieder ein rauschendes Publikum. Genau. Es wird mal Zeit, dass wir äh, wieder in einem Raum uns aufhalten können. Irgendwie ist das, irgendwie ist das cooler. Mhm. Also mhm. über technischen Vierlefants, ich hoffe, bei, bei den letzten Episoden war äh, meine Klangqualität wohl ziemlich lausig, weil ich über das Laptop Mikrofon aufgenommen habe. Ähm, ich bitte untertänigst um Vergebung. Ähm, ich hoffe, jetzt ist es ein bisschen besser geworden. Ähm, ich habe hier webcam webcammäßig äh, aufgerüstet und die haben wir jetzt, der Alex und ich, wir haben die diese Webcam jetzt einfach mal ausprobiert. Ähm, aber ich werde das nächste Mal wieder über ein richtiges Mikrofon gehen. Schauen wir mal. Ähm, genau, insofern sorry für die schlechte Qualität und vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Jawohl, wir freuen uns drauf. Gehabt euch wohl. Bis genau. dann. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Stadt Podcast.